0: Tá entrando no ar mais um episódio do podcast Rodada Rubro Negra. O Rodada Rubro Negra é gravado por apoiadores e leitores do MRN. Tem a produção e edição de Diogo Almeida e Eves Rabelo. Eu sou o Nixon e hoje estou com o Sérgio e a Deise. Boa noite, bom dia boa tarde, turminha. Fala para mim, Sérgio. Você gostou do jogo ontem?
1: Salve, salve, de Salve, salve, Nixon. Salve, salve, nação rubro-negra. Gostei do jogo ontem. Não gostei muito do primeiro tempo. Achei o Flamengo muito disperso, muito preso. É... Enfrentamos o um adversário, acho que, depois do Santos, para mim foi o que deu mais trabalho para o Flamengo. E soube explorar bem o espaço que, o, que o, Flamengo, o Flamengo dava ali na zaga, porque como a zaga joga muito lá na frente... E tem aquele cara, né? Aquele Arthur. Que porra, o cara é muito bom de bola, cara. Jogador rápido, chato, ele é baixo, é difícil de marcar. Mas o Flamengo volta pro segundo tempo mais concentrado e naquela blitz que é de costume. Achei que engraçado que antigamente quando o Flamengo saía atrás, a gente ficava naquilo. O Flamengo no máximo vai conseguir tomar um outro gol. Hoje o Flamengo sai perdendo. A gente acha o seguinte: o Flamengo vai virar. Hoje o torcedor. É, Rubro-Negro tem a certeza que o Flamengo vai virar qualquer jogo ou vai fazer gol a qualquer minuto. E isso é a conquista dos jogadores e do seu treinador. De início é isso. Vamos falar muito mais aí sobre o Flamengo.
0: Deis, você gostou do jogo de ontem, Deis?
2: Eu em primeiro lugar aí. Boa noite, bom dia, boa tarde. É, Saudações para o Nixon também para o nosso companheiro aí, né, de, de bate-papo, o Sérgio. É, eu gostei, mas eu confesso que uma situação em especial me remeteu ao, ao primeiro jogo, ao jogo do primeiro turno. É, eu vi o Felipe Luiz um pouco lento no começo do jogo é, e achei que por aquele setor talvez a gente pudesse ter comprometimentos como de certa forma o, o, o gol contra lá do Arão nasce dali, né, daquele setor, né tá certo que foi uma casualidade mas eu gostei do jogo só achei assim que o time parece assim o Flamengo tá num nível tão... É, tão acima dos seus adversários que parece que ele escolhe o momento que ele vai, agora que eu vou definir o jogo e aí ele escolhe esse momento, vai lá e define, me, dá, me passa essa impressão, essa sensação
0: é aproveitando tudo isso que nós falamos para a gente entrar na nossa pauta lembre você que está nos escutando siga e comente este episódio no twitter no mrnpodcast ou no próprio arroba MRN underline CRF lembre disso, siga lá no Twitter, vai ter muito papo, muita histeria quer ver uma coisa? Sérgio, qual o seu, qual o seu Twitter?
1: meu é arroba Sérgio
2: Ribeiro 04
0: Deise, qual é o seu Twitter?
2: o meu é arroba Deise Fla. o Deise é D-A-I-S-E
0: Bem diferentona, tipo flamenguista mesmo, né, deu é pra sentir, né, então assim, vamos lá, siga, comente, pode interagir com a gente, o meu é arroba, tudo em maiúsculo, o underline palpitador, pode interagir com a gente lá no mundo, no MRN, no podcast, em tudo, que nós vamos conversar bastante, entrando na pauta, o Flamengo saiu atrás, né, o Sérgio já deu a, deu a dica aqui. Manteve a calma, voltou a focar, em, ficou voltado em, em vencer as mexidas táticas dele ali. Ele colocou o Renier como centroavante. E mais uma vez ali, mais uma vez o time saiu vencedor porque tinha um homem de área. As bolas cruzadas têm endereço, procuram um homem de referência. Esse Flamengo, Sérgio Ideis, esse Flamengo já está mostrando o que pode acontecer em 2020 ter um homem de referência, o Flamengo vai ter espaço para um homem de referência e no jogo de ontem, essas mexidas, a entrada do Rodieres no lugar do Vitinho, puxando mais, botando ele de mais de referência, foi melhor para o time?
2: Eu acho o seguinte, eu vou começar até pelo final aí, eu acho que o jeito que o JJ monta o time do Flamengo e aquela insistência que ele tinha para que se contratasse um centroavante, um homem de referência na área, eu acho que isso ele deixa muito claro quando ele coloca, é, no caso, nesse jogo, né, o Renier... Como esse homem de referência. Então, eu entendo que esse time está preparado e, e até carece, em certos momentos, da ausência de um 9, um 9, um centroavante, realmente um homem de área. Então, eu acho que sim, é um prenúncio do, do time, né, de como vai ser esse time em 2020. As mexidas táticas, gente, o Vitinho ontem foi decepcionante, né? Não parecia, o, o, o Vitinho, não sei, é cheio de altos e baixos. É, eu, pelo menos, não, não gostei do jogo do Vitinho. Achei que foi excelente a, a, a visão de se colocar o Renier e mudou o jeito do Flamengo jogar. E essa mudança deixou o, o Bahia um pouco confuso. E ainda mais que o Flamengo veio no estilo mais ou menos contra o jogo do Grêmio, quer dizer, aquele jeito avassalador, é, com apetite, é, 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 pressionando o adversário, né, então eu achei assim que essa medida tática uh, primordial foi realmente a saída do Vitinho e a entrada do Renier. O Gerson, eu achei que ele estava cansado, né? aliás, eu já tenho achado o Gerson cansado em alguns jogos, embora... Ele foi assim, o grande nome do, do jogo contra o Corinthians, né? Ele, o Bruno Henrique, é claro, né? Porque é o autor de três gols. Mas, assim, é... a entrada do Pires da moto eu acho que também foi um primordial. Ele foi fazer aquilo que ele sabe fazer: é ser o cão de guarda, né? Marcar, né? Como se fosse um pitbull mesmo. Até eu oh, acho que o narrador em determinado momento até chamou ele de pitbull e, e agora agora saída do Bruno Henrique para a entrada do Diego eu vi mais ali como um descanso para o Bruno Henrique e o Diego né que sabe cadenciar o jogo né é, e também ir colocando um pouco de ritmo de jogo nele talvez ele seja muito importante no jogo contra o Grêmio né
1: ao contrário da Deise eu não achei que o Vitinho tava tão mal assim no primeiro tempo não ele estava jogando no lado que ele não tá Ele já jogou, mas ele não costuma jogar pela direita. Né? O Everton Ribeiro vinha por dentro, ele ficava flutuando é, a, na, a, atrás dos dois volantes do Bahia. E flutuava, caía para a esquerda e para a direita. O que eu achei que, e, que não estava legal era o lado esquerdo. Porque o Bruno Henrique ele não estava jogando como um ponto esquerda ele estava vindo muito por dentro e não estava conseguindo fazer jogada com o Gabigol. O Gabigol estava vindo muito aqui atrás buscar a bola, até pelo fato do Gerson realmente estar tá cansado, o Gerson estava sem força para fazer essa, essa ida e volta. Né? E aí a entrada do, do Renê foi primordial. Por quê? Porque ele conseguiu fazer, ele, ele deu amplitude ao time, porque ele, aí ele puxou o Bruno Henrique lá para a esquerda realmente, veio trazendo o Gabigol para a direita e botou o Renier por dentro. Então ele confundiu a marcação do Bahia. O Bahia não sabia quem marcar, porque ficava o, 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 o Gabriel junto com o Renier flutuando. E o Renier vinha por dentro e, na verdade, o Gabriel jogou quase como um segundo atacante atrás do Renier. Tanto que na jogada, o que, que acontece? Se você perceber, o Gabriel está junto com o Renier dentro da área. Quando o Flamengo começa a tocar a bola no meio-campo, que o Everton Ribeiro vem, o passe toca lá atrás, toca aqui para frente, vem no meio, volta. Quando o Gabriel percebe que aí é o jogar sem a bola do Jesus, que é espetacular. Quando o Gabriel percebe que a bola vem pro Everton Ribeiro, ele vai dar amplitude, abrir lá para a esquerda, os dois zagueiros ficam preocupados com ele, um zagueiro puxa para ele, vem com o Gabriel, e o Renier chega para cabecear sozinho, no cruzamento do, do Renier, eu achei bem interessante, em relação ao Pires, ele entrou para isso mesmo, ele entrou para caçar, porque o, o Flamengo estava no 1x1, continuou jogando para frente, no 2x1, continuou jogando para frente, que é o costume desse time, ainda bem, que não se contenta em meter um gol e jogar aqui atrás, e ele precisava, ele não tem vergonha de bater, o bom do Pires é que ele não tem vergonha de bater, se tiver uma bola no meio-campo, ele, ele tá vendo que vai ter um contra-ataque. Se ele não conseguir pegar a bola, ele vai acertar, vai agarrar a camisa. E tem
0: jogador do Flamengo que não sabe fazer isso. Como, é diz, um, como diz um colega meu, ele não tem pudor nenhum para bater. Exatamente, exatamente. <risos> e era o que a gente estava precisando. Parar a jogada,
1: parar a jogada. Porque os nossos zagueiros jogam, jogam muito lá na frente. Então a gente precisava de um volante para parar a jogada. Então eu achei que o jogo no primeiro tempo não foi legal. Porque eu acho que o Flamengo não teve movimentação e já no segundo tempo o Flamengo entrou daquela maneira que a gente está acostumado a ver, que é aquele time que morde lá na frente, de tomar a bola lá na frente e assim está mais perto do gol. Eu tenho uns números aqui espetaculares, depois eu vou passar para a galera aí.
0: É, e só, só para lembrar, né, assim, é, é, Deise, é, o, o Vitinho, ele fez um, um papel tático que no primeiro tempo a única bola que o pessoal conseguiu cruzar foi a do gol, que o Nino, o Nino Paraíba não é o lateral do, do Bahia, Bahia. Não é? então ele foi o único lance que ele conseguiu chegar na frente ali no, no primeiro tempo, porque demais ele dobrava junto com o Everton Ribeiro ali naquele lado ali e o cara não subia, então taticamente ele fez um jogo para o time muito bom, individualmente ele não fez bem, mas para o time ele foi muito bom, o único momento de desatenção dele assim, é a minha visão do jogo tá gente, o único momento de desatenção dele foi justamente dele também do Everton e do, e do próprio Felipe Luiz ali, foi nesse lance do, da bola cortada ali, que foi um, uma aberração da aberração. Falando isso... É, foi um azar, né? Foi um azar, isso. O Bahia, taticamente, para mim, opinião minha, assim, eu queria conversar com vocês isso, foi o adversário que trouxe maiores problemas pro Flamengo, taticamente. Tô falando de um time que, que levantou também as suas linhas, que soube explorar, o, o chama a, a quebrar a primeira linha e tentar fazer um contra-ataque. Teve dois, dois contra-ataques do Bahia que, se, se são bem aproveitados, estaria 3x0 o Bahia, tranquilamente. É, é, o, ba, o Bahia realmente foi esse time? Então, taticamente, eu ainda fico
1: com o Flamengo e Santos do Maracanã, que eu acho que foi o time que mais deu trabalho taticamente. Taticamente falando, para o Flamengo Foi o Santos no Maracanã O Bahia simplesmente se aproveitou De uma coisa que Eu acho que só o Goiás tinha feito Que era jogar na velocidade Nas costas do Mari E do Rodinei Mas repare, tanto no Goiás Quanto hoje Todas as jogadas foram aonde? A maioria das jogadas foram lá do Noelo mais fraco Que é o Rodinei A jogada do gol, tá tudo bem Teve aquele azar lá do Felipe Luiz mas o Rodinei mais uma vez, mais uma vez no gol que a gente sofre, ele não encosta no, no cara, ele, ele, ele não tenta travar, ele parece que ele anda pra, ele ele dá dois passos para trás para o cara falar e fala assim para o cara vem, pode chutar aqui fazer o gol que tá tranquilo que daqui a pouco eu vou virar, porque não é possível um lateral quando você tem um um jogador que está vindo do teu lado para 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 cruzar para chutar pro gol você não tem que afastar, você tem que importar o cara. Mas ele não, ele não consegue fazer isso. Então, assim, eu não acho que o Bahia fez nada demais. É, o Bahia é um time chato, ele tem um treinador muito bom, que é o Roger Machado. É, o time do, do Bahia não é um time ruim, tá? Não é um time ruim. Tem excelentes jogadores. Mas eu acho que o Bahia se comportou da forma que eu acho que todos os times do Conte jogassem contra o Flamengo teria que ser, teria que fazer. Era ter um jogador rápido nas costas do zagueiro, Só que quase nenhum tem. E quando tem, não faz. O Bahia soube fazer. Mas, taticamente falando, eu acho que o jogo mais chato do Flamengo ainda foi o Santos do
0: São Paulo. E aí, Dez?
2: Eu concordo aí com, com o Sérgio em, em vários aspectos. E com relação ao Vitinho, eu acho que realmente... É, eu quero voltar um pouco nessa questão do Vitinho... Realmente, o Vitinho não está não sendo escalado na, naquela posição que ele realmente rende mais. Então, ele está indo meio que para o sacrifício. É que, às vezes, o Vitinho ele não mostra né aquela intensidade que a gente quer ver, né? Ele é meio estilo arrascaeta nesse sentido, né? É, mas ele não <risos> vai fazer isso. <risos> é, parece que... que ele tá meio alheio, né? Mas, na verdade, Era a gente sabe filho, que sim. ele é super, hiper rubro negro, né? Então, voltando aí na questão do, do, do Bahia, né, que foi um time chato, eu concordo com o Sérgio, o, o, no jogo tático, é, o jogo do Santos realmente foi um jogo mais truncado, porque eram duas escolas ali, né, o São Sampaoli com, com o Jorge Jesus, né, é, disputando espaço por espaço, detalhes, enfim... É um jogo, foi um jogo tático. Agora, o Roger não há de se ne... a gente também não pode negar que ele tem o... também um, um, um talento. Tanto Muito... que o JJ elogia o Roger. Né? Ele quando vai jogar com o Roger, me parece que ele vem assistir também algum jogo uh, de alguém, não sei se é do Atlético Mineiro, só, não me lembro. Só,
1: só uma observação importante, desde depois, depois vocês procuram lá no Twitter do Mauro César que tem certo. a entrevista do Roger Machado, e ele uhum. elogia o trabalho de Jesus. É muito bom o vídeo.
2: Então, um dos poucos, né? Sinal que ele, é, é, ele não tem inveja, tem uma admiração, e sinal que será realmente um é, é um técnico muito promissor, uma realidade, que tenha, uma pessoa que tem a crescer muito profissionalmente, né? Ao contrário de outros aí, como o próprio Mauro César, em título do Clube do Vinho, né? É, mas voltando no Roger, vamos lembrar, o Roger que monta o time do Grêmio, o time do Grêmio vai ser campeão nas mãos do Renato, mas quem monta o time, e, e o, o Renato a gente pode dizer que mexeu uma peça ou outra, valorizou um jogador ou outro que estava, como o Léo Moura, por exemplo, que chegou até a jogar boas partidas pelo Grêmio, né? E, é isso que ele faz. O Palmeiras, o Palmeiras campeão na, na, nas mãos do Cuca, quem monta esse Palmeiras, né, quem coloca esse Palmeiras para jogar é o Roger. Então, o Roger, ele não tem aquela proposta tática que o, que o São Paulo ele trouxe, né, o Flamengo no jogo do, contra o Santos, mas ele, ele tem algo, um algo mais que os outros técnicos, tá? É claro que ele também parte pela, na, na velocidade, pede para o time... É, tentar buscar o adversário, o gol do adversário, através da velocidade, mas a gente tem que levar em consideração o seguinte, ele vê o elenco que ele tem, né, as características dos jogadores, e é a partir disso que ele desenvolve aí o seu esquema de jogo. E, mas eu acho que um dos motivos da gente sentir dificuldades contra o Bahia é a mão do treinador. E reparem, quando sai o segundo gol, quando sai o, o gol do, do empate é, com o Renier, e o Flamengo continua pressionando. A gente percebe na feição, a TV mostrou isso, na feição dele preocupação. Por quê? Porque ele sabe que o time dele vai ser pressionado e vai e, e tem tudo para perder a partida, né?
0: É, e assim eu vejo um, um eu vejo um Roger muito promissor realmente. Agora ele está encontrando o caminho dele. Ele deu, ele deu três passos para trás, ele foi para uma equipe menor. Justamente para ele poder crescer O Roger é muito promissor Tem tudo para ser um dos grandes do Brasil Vamos ver o que o tempo nos diz sobre o Roger Mas tem um recadinho para você Sobe a vinheta aí, Ebert
2: Você já ouviu falar do MRN? O MRN depende de apoio de leitores como você que está aí nos ouvindo, para continuar fazendo uma cobertura criativa, propositiva e ética do nosso querido Clube de Regatas do Flamengo. Junte-se a nós. Acesse cartazes.me/mrn e conheça nossos projetos. Contamos com sua participação.
0: vamos lá, Gabriel Barbosa, Gabigol quer ser lembrado como jogador útil ao elenco? A entrevista dele depois do jogo foi muito interessante não é apenas, eu não sou apenas aquele, não quero ser muito aquele cara que só faz o gol, eu também sirvo, eu também crio jogadas ele tá começando a ter o start que ele precisa ser mais é isso é por aí, ô, 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 Sérgio?
1: Não, na verdade ele é mais do que apenas o cara que empurra pro gol quando ele fala isso, ele, ele tá falando de atacante como, por exemplo, o Brocador, como o, o, esse menino que agora era do Flamengo, que foi pro Papiro, Ceifador, que é o cara que empurra a bola pro gol. Você cruza ali, ele tá ali, a bola bate dentro, e dá no gol. O Gabriel é muito mais do que isso. O Gabriel é um jogador de primeira classe. Ele, infelizmente, não deu certo na Europa, infelizmente pra ele e infelizmente pra gente. Porque se ele estivesse fazendo o que ele faz hoje no Flamengo, ele passaria longe de ser um jogador no Brasil. Então ele é muito mais do que isso. Ele taticamente ele é muito bom jogador. Ele sabe se movimentar. E e, e hoje a evolução dele se deve ao Jesus, porque o Jesus descobriu um, um modo dele jogar, um jeito mais fácil para ele jogar, para até poder estar bem perto do gol, porque o Gabriel com com o inominável ele não, <risos> ele, ele, ele não jogava, ele, assim, ele empurrava pro gol, mas ele foi jogar de ponta direita lá, quando o inominável era o treinador. Então assim, ele... Inominável
0: 3, tá, diga de passagem.
1: Dificilmente você vai ver o Gabriel jogando como ponta, ele vai estar tá ali pela rodagem do time, ele não vai jogar ali encostado como ponta e acabou, porque ele não vai render, ele não vai render. Ele é um jogador... Ele é um jogador... Para mim, ele não é um centroavante. Ele é um segundo atacante. Lembra Evaí e Edmundo? Uhum. Tanto o Evaí, qu quanto Evaí quanto o Edmundo metiam gol. Quem era é o centroavante
0: ali? ali uma hora. um uma hora um dia, né, os dois.
1: É, uma hora o Edmundo vinha aqui atrás. Outra hora o Evaí vinha aqui atrás. E é mais ou menos o que o Bruno Henrique e o Gabigol fazem hoje. Os dois são os atacantes. Eles, eles são os dois atacantes do Flamengo. Mas o Jorge Jesus precisa de um centroavante. O centroavante não precisa ser o titular... Mas é um jogo para quando... Precisar de um centroavante ter... Ontem a gente precisou de um centroavante... E não tínhamos... Tudo bem... O Reni entrou... Fez o gol... Legal... Muito lindo... Mas ele não é um centroavante... O Flamengo precisava de um centroavante... E para mim... Prioridade... Um... É um centroavante... Até para dar opção de jogo... Para o Jesus... Que a gente vai pegar um jogo mais difícil... Fora de casa... Grama alta time vai marcar fechadinho, você vai precisar jogar a bola na área, você vai precisar de um centroavante ali para bater com o zagueiro brigar com o zagueiro, e a gente não tem esse Nós vamos, é...
0: no... Ô Sérgio, nós vamos fazer um episódio só sobre futuras contratações após dia 23, fique tranquilo, relaxe Bez, é por aí?
2: É por aí é... eu sinto que o Gabigol ele tem uma ele tá desenvolvendo, não sei se ele sempre teve isso mas ele está desenvolvendo e eu acho que o Jesus deve ser fundamental nisso e é claro a própria inteligência do jogador ele está desenvolvendo uma leitura de jogo porque ontem no primeiro tempo quando ele percebe que a bola não está chegando para ele ele vai buscar ele, ele, ele vai buscar essa bola. É claro que ele vai chegar cansado lá na, na, na frente do gol e não vai conseguir, às vezes, finalizar com aquela precisão. Mas ele tentou ir buscar essa bola. E uma coisa que eu queria também observar é o seguinte. Tanto no jogo co contra o Botafogo e ontem também, eu senti o, o Gabigol muito focado. No jogo do Botafogo, ele apanhou muito contra o Botafogo. Apanhou muito. E ele se manteve assim, é, o JJ conversou com ele, e eu não tenho dúvidas disso, é, talvez até outros dirigentes tenham conversado, mas o JJ conversou com certeza, e o Gabigol ontem ele estava mais calmo, é, focado também, né, e, e fazendo aquela leitura de, de, de jogo e a hora que surgiu uma oportunidade bem clara para ele, aquela oportunidade que tipo, o centroavante tem que estar tá ali para conferir, ele conferiu que foi aquela bola na trave, lá na cobrança de falta do, do Arão e ele quer deixar assim uma, uma ele quer ser lembrado e, e ontem, logo após o jogo, ele se referencia ao Zico e logo em seguida, depois no Twitter dele também coloca isso. Quer dizer, ele está querendo colar ni, né, nessa comparação, embora é claro, a gente sabe que a quantidade de jogos que o Zico fez, 21 gols foram, se não me engano, 19 jogos em 83, né? Jogos. Isso. Então, então quer dizer? 20.
0: Oi. 21 jogos e 21 gols.
2: Em, ah, foram 21 jogos e 21 gols eu pensava que for, foram tinham sido 19 jogos e 21 gols mas ele está querendo deixar a sua marca e eu espero que ele fique com a gente pelo menos mais um ano para nós será muito bom, mas também será muito bom para ele, porque tem a impressão que se o JJ continua é, o Gabigol vai evoluir muito mais e aí sim, vai estar devidamente preparado para um time maior para os voos maiores.
0: Partindo, de, partindo dessa primícia assim, vendo assim, ainda ainda sobre o êxtase da virada, foi a primeira assim uma virada épica do Flamengo. O Rodinei tem condições de entrar em campo, mesmo às vezes nesse time contra contra elencos. A gente pode escolher alguns jogos para Rodinei. E será que o João Lucas não está melhor preparado? E ainda nesse aspecto, para a gente finalizar o nosso podcast de hoje, é, o Arão, a redenção do Arão, batendo falta na trave e a bola empurrando. É, assim, precisamos pensar ainda é, qual o jogo ideal para o Rodinei. E o Arão, ele é isso tudo mesmo? Será que a gente está vendo... Ou são, ou são apenas aqueles seis meses épicos de um jogador e depois ele volta a ser o que era é, é, Sérgio, começa com você
1: vamos por parte né? como a gente estava falando em off alguns minutos atrás o Rodinei é isso que a gente está vendo o Rodinei é, do, é uma contratação da época que o Flamengo não fazia contratações de peso era um time médio hoje o Rodinei é o elo mais fraco lá de trás é um dos erros mais fracos do elenco. Então o Flamengo vai precisar contratar um lateral direito de nível médio, pelo menos. Então, assim, não espere do Rodinei partidas como o Fluminense o tempo inteiro. O Rodinei isso aí, é partida contra o Goiás, é partida contra o Emelec, não é nada além disso. Só que na época não se fazia tanta diferença porque você não tinha o Rafinha, você não tinha o Felipe Luiz, você não tinha o Rascaeta, você não tinha o Gabigol, você não tinha esses caras. Então, os jogadores se, é, eram mais ou menos tudo, tudo mediano, tudo da mesma, da mesma classe. Então o Rodinei hoje é o mais fraco e vai ter que aguentar ele até o final do ano e que ele seja emprestado. Eu até acho que se ele for emprestado para um clube de meio de tabela, o Botafogo, é, Teste Paranaense, esses times que ficou no meio da tabela, ele vai até render melhor. Em relação ao Arão, tem duas coisas uma é o treinador acreditar no cara e a outra é o cara ter a inteligência de absorver aquilo que o cara fala pô esse cara pode mudar minha vida esse cara pode me transformar num jogador eu tô sendo criticado ele tá me ensinando coisas que eu quero aprender eu tô disposto a aprender ele chegou dizendo que confiava em mim que eu era o pat... que ele não tinha nada de patinho feio e assim isso só vai acontecer se o jogador tiver eu não digo humildade, não. Se o jogador tiver a inteligência de saber que aquele cara pode mudar o estilo dele de jogar. E é o que está acontecendo. O Jorge Jesus botou na cabeça dele o que, que ele pode fazer e o Arão tem a inteligência para saber e aprender aquilo que está sendo ensinado. Então eu acho que é uma, uma, uma junção perfeita do treinador que vê naquele cara potencial para fazer aquilo que ele pede e o jogador de absorver aquilo que o treinador pode dar para ele de melhor para sua carreira.
2: 10. o Rodinei, eu acho que é isso mesmo. Não pode ter uns momentos aí de, de, de lampejo, de um, de jogar melhor. Geralmente é contra o Fluminense. Vamos lembrar daquela final é, do Campeonato Carioca Exato. de 2017, se não me engano, né? que ele, ele faz parece que o gol do título, né então eu, eu, eu acho que o Rodinei é pontualmente um jogo ou outro que ele vai sair bem, ele não, não, vai, não vai evoluir tão, tão mais do que isso, e o JJ já percebeu né, o, aquele jogo lá contra o, o Goiás o, o JJ se, se desgastou à beira do gramado, né verdade não é? Agora, com relação ao Arão, o Arão, ah, o João de Deus, ontem, na entrevista, na coletiva, ele diz a seguinte frase, que eu acho que se aplica ao que o Sérgio está colocando e também ao, ao, ao que o Arão realmente pratica. Ele disse que o Arão, ele, ele é, obedece, taticamente, o que é pedido, o que é solicitado. Então, se a gente partir desse pressuposto que o João de Deus coloca lá na, na, na coletiva, o Arão, na verdade, quando ele não produzia aquilo que a gente esperava, e às vezes até meio indolente, né? É, eu acho que tem a ver com os outros treinadores que nós tivemos, que não soube extrair dele o, o, o que ele tem de melhor. Talvez não, não tenham né, tenha nem enxergado nele toda essa potencialidade, todas essas qualidades que hoje a gente está vendo porque o Arão jogou três, quatro jogos bem na, nas mãos do JJ o Arão tem jogado bem já há muito tempo e interessante naquele gol ontem que a, a bola resvala nele e entra é, a gente percebe o quanto que ele sentiu aquilo assim. ele ficou angustiado ficou meio que revoltado e se a gente for naquela né, semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians aqui na, na, na Arena, Corinthians, o que acontece? É, ele quase dá um gol de presente pro, pro Corinthians, né? E, e ele sai do lance assim como se nada tivesse acontecido. Então eu acho que o JJ tá conseguindo trabalhar isso. E vou dizer mais, se nós pegarmos, acho que a, a primeira ou a segunda entrevista, acho que foi a primeira entrevista do, do JJ. É, ele diz que, um, que o time hoje não pode jogar só num esquema tático, tem que ter a, as variações táticas, mas ele diz que cobrar falta é muito importante e, e que com o tempo... Uh, nós iríamos perceber que o Flamengo também iria produzir nesse sentido de cobrança de faltas. E eu estou achando que o Arão é, vai deve ser o, o, o que está tá batendo melhor falta, portanto deve, deve ser ele, que, por isso que ele bateu ontem, né? E o João de Deus diz, o que me impressiona é a bola não ter entrado, porque ele está treinando muito bem isso. Então está sendo treinado. Eu acho que o Arão também vai dar muitas alegrias para gente... É, também nesse quesito aí de cobrança de faltas.
1: Ô só para terminar, deixa eu só passar uns números aqui interessantes que eu aguentei. Sim, sim, sim.
0: Vamos
1: o, Flamengo, o Flamengo faz um campeonato espetacular. Percebe que a diferença entre o Flamengo primeiro colocado e o Havaí último são 60 pontos de diferença. Isso aconteceu também em 2007. Uma única vez foi São Paulo e o último lugar o América do Rio Grande do Norte. E também era o mesmo número, 77 a 17. Mas esse do São Paulo foi na última rodada. O Flamengo está a 5 pontos hoje de bater o recorde do campeonato, né? 81 do, do Corinthians. O Flamengo pode chegar, o Flamengo conseguiria chegar aqui tranquilamente em 82. É, o Flamengo é o terceiro time que troca mais passe. Né? Ele tem, em média, 463 passes por jogo. É muita coisa. É, é por isso que ele tem muita posse de bola Toca, toca, toca e vai Toca, toca, toca e gol Toca, toca, toca e gol cê, é, E desarme O Flamengo é o primeiro, tem 20 desarmes de média E esses desarme 80% É no campo de ataque
0: Ontem ele chegou a 23% né, E tendo 68% de posse isso. de bola
1: Você então, tem 20% de média O Flamengo tem faz gol, São dois gols de média né? 70% 8 gols feitos e 26 sofridos a média da posse, o Flamengo só perde para o Santos, o Flamengo tem 58, o Santos tem 59 então está empatado o Flamengo tem 15 finalizações de média por jogo e para marcar um gol o Flamengo precisa finalizar seis, ainda acho muito porque o Flamengo perde muito gol o Flamengo perde muito gol ainda acho, ainda acho pouco e lembrando que nossos três, os três artilheiros do Flamengo Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta. Já hoje tem 48 gols, os três juntos no Campeonato Brasileiro. Números interessantíssimos que faz o Flamengo, com certeza, hoje, fazer como a torcida fez no Maraca, é campeão.
0: E assim, a gente, nós estamos finalizando o nosso podcast, né? Faltam aí alguns segundos. Rapidinho, quarta-feira, placar clássico ou vocês esperam o jogo mais complicado?
1: Eu dou um gol de vantagem pro Vasco, então vai ser 4x1 de novo.
0: Então tá bom, 10.
2: 3x1 Flamengo, com certeza, né?
0: Ah, eu vou, vou colocar Clássico 3x0 só para deixar todo mundo feliz, né? Assim, é. Assim, só para só dizer que eu sou... Eu sou tradicionalista, né? Ultimamente está uma moda conservadora, sou meio conservador no resultado. É... O podcast Rodada Rubro Negro é gravado por apoiadores e leitores do MRN. Obrigado pela sua audiência e nos indique para os seus amigos rubro negros, pode ser também tricolores, todo mundo quer ouvir falar sobre esse grande time do Flamengo. Indique-nos, esse episódio pode ser escutado no mundorubronegro.com e lá tem cada coluna, olha... Coisas absurdas de maravilhosa. Tem, o, tem, o, tem uma coluna que eu gosto muito, que é justamente a nota dos jogadores ali. Eu acho, eu, eu morro de, me divirto ouvindo vendo as notas dos jogadores, é muito legal. É, no Spotify, no Deezer, em todos os aplicativos de podcast, no post deste episódio lá no MRN, você encontra o link para entrar no grupo de WhatsApp da galera que curte Rodada e quer trocar ideias com a gente venha participar com a gente não deixe de nos seguir no Twitter arroba MRN underline CRF e arroba MRN podcast e também arroba tudo maiúsculo o underline palpitador Sérgio seu
1: Sérgio Ribeiro 04 segue lá galera
0: e você Daisy?
2: arroba Deise D-A-I-S-E <risos>
0: Abraço para vocês, essa foi a turma da mesa de hoje. Um abraço, a produção um abraço. A desse episódio é de Diogo Almeida e Eves Rabelo. Até a próxima vitória. Fiquem com Deus. Um abraço.
1: Abraço, saudações. Saudações.